0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בהרצאה הקודמת התייחסתי לעקרון השוויון בין המינים ודיברתי על השוויון כערך יסוד מרכזי שזכויות נשים רבות נגזרות ממנו ושבעצם אפשר לראות כל זכות של נשים כזכות פרטית, שהיא דוגמה לזכות לשוויון. בהרצאה היום אני אדבר על זכות ספציפית אחת כזאת, והיא זכותן של נשים להשתתפות אזרחית בתחום הציבורי. והזכות הזאת מכילה את זכותן של נשים לבחור ולהיבחר למוסדות מדינה ומוסדות ציבור שונים, את הזכות שלהן ליטול חלק בפעילות של מוסדות אקדמיים, את הזכות שלהם להשתתף בתקשורת ובעיצוב דעת הקהל, ואת הזכות לשרת בצבא, שירות שוויוני, ולהשתתף במוסדות ציבוריים וכלכליים, וכל סוג של מוסד חשוב חברתית. אתחיל בביקורת הפמיניסטית על ההבחנה המסורתית והמקובלת שעבור רבים מאיתנו נתפסת כמובנת מאליה בין תחום הפרט ותחום הכלל, בין התחום הפרטי והתחום הציבורי. ההבחנה הזאת, שניצבת על תילה עת ארוכה מאוד בתרבות המערבית, יודעת להגיד לנו שבתחום הפרטי זכותו של אדם להיות חופשי מעינה הפקוחה של החברה סביבו, והוא רשאי לעשות ככל העולה על רוחו, הוא לא, כפוק, הוא לא כפוף לכללים, וביתו הוא מבצרו, לשם אף אחד לא יכול להידחף, אף אחד לא יכול למנוע ממנו לעשות מה שהוא רוצה. התחום הציבורי נותן לאדם זכויות שאין לו בתחום הפרטי, שזה זכויות להשתתף בקביעת אופי החברה. ובפעילות הכלכלית והציבורית, ולקבוע את אופי השלטון, ופוליטיקה, ודברים מאוד חשובים. אבל בתמורה, אדם נדרש לשלם בתחום הציבורי, בכך שכללים חלים עליו ומחייבים אותו. יש לנו הרבה מאוד סוגים של כללים שחלים עלינו בתחום הציבורי. החל מכללי הגינות, וכללי נימוס, וכללי התחשבות הדדיים, וכללי דיבור, וכללי לבוש והופעה, וכללי טעם טוב, וכלה בכללים משפטיים שאומרים לנו מפורקים. שאם נעבור על נורמה כזאת או אחרת, אז נשלם מחיר יקר עד כדי מאסר וקליעה. ההבחנה הזאת היא ותיקה בחברה שלנו, אבל היא אומצה על ידי השקפת העולם הליברלית, ובמאות שנים האחרונות היא גם קיבלה גיבוי של שיטות המשפט בחברות הליברליות שמדינת ישראל נמנית עימן. המשפט, מצד אחד, מגן על אדם בתחום הפרט ומונע מהמדינה ומפרטים אחרים להפריע לו לממש את החופש שלו בביתו, ומצד שני המשפט מבטיח את זכות האדם להשתתף בחיים הציבוריים שמתרחשים מחוץ לבית. לכאורה הכל טוב ויפה ופשוט ומובן מאליו, אבל הטענה הפמיניסטית היא, ביקורתית, שההבחנה הזאת מתייחסת בעצם לגברים. וזה שהיא מדברת בלשון אדם, כאילו היא חלה על כל בני אדם באשר הם, זו הטעיה, בגלל שלמעשה ההבחנה הזאת לא חלה על נשים, ולא רק שהיא לא חלה על נשים, אלא היא מעניקה את הזכויות לגברים על חשבונן של נשים. והטענה היא כפולה. הטענה היא שבתוך מסגרת הבית, אה, מבצור, ביתו של אדם הוא לגבי גברים, ולעומת זאת לגבי הרבה מאוד נשים ברחבי העולם, הן חשופות בביתן אה, לשליטה של בן זוג אה, מדכא, לאלימות בתוך המשפחה, לאונס, אה, להגבלת החירות שלהם ולהרבה מאוד תופעות קשות שאנחנו נהיים יותר ויותר מודעים אליהן אה, עם השנים בעשורים האחרונים. במקביל, בתחום החיים הציבוריים, החוק אומנם מבטיח השתתפות, אבל הוא מבטיח בעיקר את ההשתתפות של הגברים. והוא מעודד השתתפות של גברים, בעוד שלגבי נשים החוק מגבה ומתקף את הנורמות הפטריארכליות שמבחינתן כל כבודה בת מלך פנימה. המקום הראוי לאישה הוא הרחק מעין הציבור, הרחק מהחיים הפוליטיים, הרחק מהמעורבות בקרב אנשים אחרים. ולכן ההבחנה הזאת, שנראית על פניה אה, לא רק ניטרלית ואובייקטיבית וטבעית, אלא גם מאוד חיובית, למעשה משרתת רק מחצית המין האנושי, כקבוצה, ברור שהיא משרתת גם נשים מסוימות, אבל אם מדברים על קבוצות של נשים וגברים, היא משרתת את קבוצת הגברים על חשבונה של קבוצת הנשים. לכן הגישה הפמיניסטית היא ביקורתית כלפי ההבחנה הזאת וכלפי שתי הפנים שלה. על הביקורת ביחס אה, לאי ההתערבות של המדינה במה שקורה בתוך הבית פנימה, אני אדבר בשיחה הבאה שתוקדש לאלימות נגד נשים, שחלק גדול ממנה מתרחש בתוך המשפחה. אבל היום אדבר על הביקורת אה, לגבי אי שיתוף הנשים בתחום הציבורי והגיבוי שהמשפט אה, נותן אה, לאי ההשתתפות הזאת. דרישת המינימום של התיאוריה הפמיניסטית בהקשר הזה היא להסיר מדרכן של נשים את המגבלות ואת המכשלות שלא ניצבות בדרכם של גברים. וזה מתבטא בשני דברים. ראשית, אם יש מכשול שהמשפט עצמו מציב, אז יש לבטל אותו. אם החוק מאפשר לגבר להשתתף בחיים הציבוריים ומונע את זה עם אישה, אז פשוט צריך לבטל את זה. ודבר נוסף לעשות זה... לא להעניק גיבוי משפטי לנורמות חברתיות שיוצרות מכשולים כאלה רק בפני נשים. דיברתי בשיחות הקודמות, למשל, על המאבק הסופרגיסטי להשגת זכות הבחירה. זו הדוגמה הקלאסית והמובהקת והברורה ביותר למאבק פמיניסטי כדי להסיר מגבלות. החוק נתן זכות לגברים להצביע, אותו חוק... שלל מנשים את הזכות להצביע, המאבק הפמיניסטי היה לבטל את החלק של החוק שמערים קשיים בפני נשים שהוא איננו מערים אותם בפני גברים. במדינת ישראל, המאבק הזה על הזכות לבחור ולהיבחר התנהל עוד לפני 48', כלומר לפני קום המדינה. ולכן למרבית הציבור בארץ נדמה שהנושא הזה אה, לא שייך לחיים שלנו, שמדינת ישראל כבר נולדה... אה, כשזה מובן למאליו שהחוק לא מערים קשיים ולא מגבה מכשל... מכשלות uh, חברתיות שעומדות בפני נשים. אבל למרבה הצער, זה לא מדויק, זה לא בדיוק המציאות, כיוון שקיימים לפחות שני תחומים מאוד מרכזיים בהשתתפות הציבורית האזרחית במדינת ישראל, שבהם החוק או מערים קשיים ברורים, או לפחות מגבה נורמות שמערימות קשיים. ושני התחומים האלה uh, זה ההשתתפות בשירות הציבורי הניתן לעניינים דתיים במדינת ישראל, והשני זה הצבא וכל מה שקשור בו. אביא כמה דוגמאות כדי להמחיש את המכשלות האלה ואת האופן שהמשפט הישראלי אה, מטפל בהן. בסוף שנות ה-80 אה, הגיעו לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, כלומר בשבתו כבית דין גבוה לצדק, שתי עתירות שעניין שתיהן זה זכותן של נשים לבחור ולהיבחר לגופים ציבוריים שנותנים שירותי דת יהודיים. העתירה הראשונה הוגשה על ידי הגברת לאה שקדיאל, שהיא תושבת ירוחם וחברת המועצה המקומית שם. והיא הוגשה על המועצה המקומית בירוחם כמועמדת להיבחר למועצה הדתית שמעניקה שירותי דת יהודיים בירוחם. המועצה הדתית היא גוף של המדינה. היא פועלת מכוח חוקי המדינה, היא מתוקצבת על ידי המדינה, וכל חוקי המדינה והכללים שלה חלים עליה כעל כל גוף אחר. המועצה דתית דנה בסוגיות של מתן שירותי דת קהילתיים, היא מקבלת החלטות, היא קובעת מדיניות, ולכן היא משפיעה על הציבור שאותו היא משרתת. אין ספק שזה גוף אזרחי וציבורי שפועל במישור הציבורי ומשתתף ביצירת השיח של עיצוב פני החברה הישראלית. שר הדתות, ביחד עם ועדת שרים שעזרה לו להקים את המועצה הדתית של ירוחם, בחר לא לשבץ את uh, לאה שקדיאל כחברה במועצה הדתית, מהסיבה היחידה שהיא אישה. עכשיו, החוק הישראלי לא קובע איסור על בחירת נשים למועצות דתיות, אבל השר טען שיש נוהג, שנשים לא מכהנות במועצות כאלה, בגלל שזה פוגע ברגשותיו של חלק מהציבור ומרגיז את הרבנות uh, הראשית. לאה שקדיאל ערערה על קיומו של הנוהג הזה, בטענה שזה פוגע בזכותן של נשים להשתתף בחיים הציבוריים. והיא פנתה לבית המשפט כדי לדרוש ממנו שהמשפט לא יגבה נורמה כזאת שפוגעת אה, ביכולת אישה להשתתף בחיים הציבוריים. בית המשפט, מפי השופטים אילון וברק, קיבלת את אה, הטענות שלה במלואן, אסר על אה, שר הדתות להפלות אותה לרעה כאישה, חייב להכניס אותה למועצה הדתית, ואכן כיהנה במועצה הדתית, ומעניין לציין ששום דבר לא קרה, המועצה הדתית המשיכה לתפקד אה, כהלכה. פרשה נוספת שהתעוררה באותה שנה עצמה, אה, שמכונה בג"ץ אברהם פורז, אה, נסובה סביב אה, בעיה שהתעוררה בעיריית תל אביב. הרב הראשי של, של תל אביב נבחר על ידי האספה ששליש מהחברים שלה נבחרים על ידי מועצת העיר. בשנת 1987, מספר סיעות הציגו המועמדות של נשים לאספה שבוחרת את רב העיר, ובתגובה הרבנות הראשית הודיעה שהיא לא תשתף פעולה עם רב שייבחר על ידי אספה כזו שנשים תהיינה חברות בה. בנוסף לזה היה גם חשש שמא חלק מהמועמדים הראויים להיות רב עיר לא יסכימו להיבחר על ידי מועצה שיש בה נשים. לכן ראש העיר ביקש מחברי המועצה לא לבחור נשים לאספה בגלל שהן נשים, וכדי לאפשר בחירה תקינה ויעילה של רב שהרבנות תוכל לעבוד איתו. מועצת העיר קיבלה את בקשתו של ראש העיר ובחרה בגברים בלבד. אברהם פורז, שהיה אז חבר מועצת העירייה, טען שיש בהתנהגות בה הזאת אפליה והדרה של נשים מהזירה הציבורית. הוא עתר לבג"ץ, ובית הדין הגבוה לצדק קיבל את העתירה שלו. וקבע שמועצת העירייה לא מוסמכת להגביל חברות של נשים בגופים ציבוריים. חשוב עם זאת לשים לב שבג"ץ לא קבע שזכותן של נשים להשתתפות שווה בחיים הציבוריים היא ערך מוחלט, שגובר תמיד על שיקולים אחרים. <אח> בית המשפט קבע שגם ההתחשבות ברגשותיה של הרבנות הראשית וגם יעילות בחירתו של רב עיר הם שיקולים חשובים ומרכזיים. והוא קבע שבכל מקרה צריך לשקול את השיקולים אחד כנגד השני, לאזן אותם ולהכריע איזה גובר בנסיבות המקרה. זאת אומרת, בשני המקרים של שקדיאל ופורז, בסוף שנות ה-80, בית המשפט קיבל את דרישות הנשים להסיר מדרכם מכשולים, אבל לא הפך את זה לעיקרון מוחלט ומחייב. ובהיעדר חוקה במדינת ישראל, ובהיעדר חוק-יסוד שמבטיח שוויון נשים, הנושא עדיין פרוץ ועלול להתעורר ולעלות שוב ושוב. יש למשל נושאים נוספים בנושא, בהקשר הזה של אה, השתתפות בחיי דת, שלא עולים בכלל על סדר היום הציבורי וחשוב לפחות להזכיר אותם, וזה למשל אה, אי קבלת נשים להיות אה, דייניות בבתי דין רבניים. בתי דין רבניים הם בתי משפט לכל דבר ועניין, והם דנים בנושאים שחשובים מאוד לחייהן של הרבה מאוד נשים. בעיקר ענייני משפחה, גירושים, אפוטרופסות ושאר הדברים שקשורים למשפחה. דיינים הם עובדי מדינה, הם מש משתתפים בתחום הציבורי, ונשים מנועות להיבחר לשם, שזו נקודה שבדרך כלל לא חושבים עליה, אבל מן הראוי. התחום השני הוא הצבא. ובענייני צבא, במדינת ישראל קיימת חסימה גלויה ומוצהרת ומפורשת על פני החוק. של נשים מהשתתפות שווה בתחום הציבורי. החוק עצמו קובע ששירותן של נשים בצבא הוא שונה, והפרקטיקה המקובלת בצה"ל ומעוגנת בפקודות המטכ"ל היא שנשים חסומות מלהשתתף בתפקידים קרביים ובתפקידים יוקרתיים, ומהתקדמות לדרגות פיקוד בכירות במרבית החילות. אליס מילר הייתה קצינה בצה"ל שביקשה לעבור מבדקי קבלה לקורס טיס, ונדחתה על ידי הצבא. היא התרעה נגד הוראות הפיקוד העליון שקובעות שאין לשבץ נשים בתפקידי לוחמה. התשובה של הצבא נוסחה במסגרת תפיסת השוויון האריסטוטלית שאותה הזכרתי לפני מספר שיחות, שמקובלת כתפיסת השוויון במסגרת שיטת המשפט הישראלית. צה"ל טען שנשים שונות מגברים בהקשר של שירות בצבא. צה"ל טען שהחוק הישראלי הכיר בשוני הזה והסתמך עליו לשם קביעת תקופות שירות שונות לנשים ולגברים. ולכן גם הפיקוד העליון רשאי להסתמך על אותו שוני ולמנוע מנשים שירות בתפקידים קרביים ובכירים, וזה משיקולים תכנוניים. שיקולים תכנוניים זה אומר אה, התחשבות בעלות של הקמת מבנים מיוחדים למגורי נשים, והתחשבות בתקופת השירות השונה של נשים מגברים. בית הדין הגבוה לצדק דחה את עמדת הצבא, הצבא קיבל את העתירה של אליס מילר וקבע שהוראות הפיקוד העליון מפלות נשים, פוגעות בנשים, חוסמות את דרכן ולכן הן בלתי קבילות ובטלות. בית המשפט נימק את ההחלטה שלו מתוך תפיסת השוויון האריסטוטלית ולכן מה שהוא אמר היה שנשים אינן שונות מגברים לצורך המטרה הספציפית של התקבלות לקורס טיס. והן מספיק דומות לגברים כדי שכמו גברים הן תוכלנה אה, לשמש כטייסות בצבא. לכן הצבא חייב לתת להן יחס זהה לזה שמוענק לגברים באותו הקשר. השירות בצבא הוא ביטוי מובהק להשתתפות אזרחית ולעשייה ציבורית. ובמדינת ישראל זו עשייה ציבורית שנתפסת כבעלת ערך חברתי רע ונכבד. וזו תרומה חברתית שמקנה בחברה הישראלית זכות לקבל יחס אזרחי שווה מהמדינה וממוסדותיה. יותר מזה, ההשתתפות בפעילות האזרחית הצבאית אה, מהווה קרש קפיצה במדינת ישראל לקבל תפקידים בכירים גם במערכות ציבוריות, ציבוריות מחוץ לצבא. וידוע שתפקידים äh, בכירים בצבא מגבירים את סיכוייו של אדם äh, להיבחר לכנסת, להיות שר, להיות ראש ממשלה ולכהן בהרבה מאוד תפקידים ציבוריים אחרים. לכן, מניעת נשים מתפקידים בכירים בצבא חוסמת את דרכם לא רק בתוך המסגרת הצבאית, אלא גם בתפקידים ציבוריים מחוץ למסגרת הזאת. יתרה מזאת, הגישה הקיימת היום כלפי נשים בצבא מבוקרת על ידי פמיניסטיות כגישה פטרנליסטית. כלומר, גישה מתנשאת ויהירה שמבטאת סטריאוטיפים פטריארכליים ומגבילה נשים מתוך מחשבה שצריך להגן עליהן מפני עצמן וצריך לעזור להן למלא את הייעוד הטבעי שלהם שהוא בבית ובמשפחה ולא במסגרות ציבוריות רחבות. אבל יש עוד היבט לדיון הזה, ש... צריך לפחות להזכיר אותו, וזה היבט שקשור לפמיניזם התרבותי ש, שדיברתי עליו לפני שלוש שיחות. <אם> כיוון שהצבא, כפי שאנחנו מכירים ומכירות אותו היום, בנוי באופן שמזוהה על ידי הפמיניזם התרבותי בעיקר כמסגרת מאוד מאוד גברית. הצבא נותן ביטוי להוויה גברית מובהקת, הוא מושתת על תחרותיות, על כוחנות, על אלימות. על מאבק, על הכנעה, על ביטול. בהנחה שנשיות מכילה ערכים אחרים, אז הכניסת נשים לצבא, כפי שהוא היום, משמעה ויתור של נשים על נשיות ואימוץ של גבריות, ו... וזה לא בהכרח תופעה חיובית שצריך לעודד אותה. אבל הדילמה הפמיניסטית בהקשר הזה היום היא קשה, כיוון ש... עושה רושם שהצבא ימשיך להיות גוף מרכזי וחלק מרכזי מהתחום הציבורי במדינת ישראל לפחות עוד מספר שנים, אם לא עוד הרבה יותר זמן. ואז מצד אחד, כניסה של נשים לצבא גורמת להן להפוך ליותר גבריות, לפי המושגים המקובלים, ומצד שני, אי-כניסה שלהן לא מאפשרת להם השתתפות בתחום הציבורי ומונעת את כניסתן גם לתחומים ציבוריים מחוץ לצבא, וזו דילמה קשה מאוד, ש... צריך להמציא עבורה פתרונות יצירתיים אד הוק, ואני לא מכירה פתרון גורף שקיים היום. עד עכשיו דיברתי על הטענה הראשונה של הגישה הפמיניסטית כלפי המשפט, והיא שיש להסיר מדרכן של נשים מכשולים ומגבלות שלא קיימים בפני גברים. אבל זו לא הדרישה היחידה, כיוון שישנה דרישה נוספת, והיא שהמשפט צריך לפעול באופן אקטיבי ויוזם כדי לעודד נשים להשתתף בפועל בזירה הציבורית ולחייב גופים ציבוריים להכניס לתוכם נשים. המציאות החברתית מראה שגם אחרי שמוסרות המוג... המגבלות הפורמליות שמנעו בעבר מנשים השתלבות בחיים הציבוריים, נשים ממשיכות להיות אחוז קטן מאוד מהפעילים בשטח הציבורי והן נשארות במידה רבה מחוץ למשחק הזה. מספיק להזכיר את הדוגמה הידועה מאוד בציבור הישראלי, שחברות הכנסת, בכל הכנסות בישראל, היוו תמיד בין 6 ל-12 בלבד, לעומת יותר מ-50 נשים בציבור, ובכל ממשלות ישראל תמיד היו בין 0 ל-3 שרות, גם כשמספר השרים הגיע ל-26. יש אנשים שטוענים ש... נשים לא משתלבות בשירות הציבורי ובחיים הציבוריים בכלל בגלל שהן לא מעוניינות וכי זה לא מתאים להן וזה לא עולה בקנה אחד עם האישיות שלהן ועם הביישנות שלהן והצניעות שלהן והרצון שלהן להישאר חבויות בין כותלי בתיהן. אבל הטענה הפמיניסטית היא שמה שפועל כאן זה מנגנון אחר לגמרי והוא שהדעות הקדומות והסטריאוטיפים וחוסר האמון בנשים ובכישורים שלהן והחשדנות כלפיהן כל אלה ממשיכים להתקיים בפועל במציאות גם אחרי שהוסרו המכשולים החיצוניים. ולכן מה שצריך לעשות כדי באמת לפתוח את התחום הציבורי לנשים, זה שהמשפט באופן אקטיבי יחייב מוסדות ציבוריים לא רק לאפשר לנשים להתמודד על כניסה לתחום הציבורי, אלא יחייב את המוסדות האלה לקבל נשים בפועל. יש מי שמכנים את הדרישה הזאת כדרישה לאפליה מתקנת. או העדפה מתקנת, או העדפה מקדמת, או העדפה משווה. אבל יש טענה פמיניסטית שכל הניסוחים האלה מתאים, כיוון שהמינוח הנכון הוא דווקא הסרת העדפה, ולא יצירת העדפה. הטענה הפמיניסטית היא שהמערכת החברתית הקיימת מעניקה העדפה מובנית ושיטתית לגברים. ומה שצריך לעשות זה להסיר את ההעדפה הלא הוגנת הזאת, שניתנת רק לחצי החברה, על ידי הענקת אותו סוג של העדפה גם לנשים. וכיוון שהחברה לא עושה את זה בכוחות עצמה, המשפט חייב לעשות את זה בשבילה. אביא שתי דוגמאות כדי להמחיש את הנושא הזה. האחת היא חוק ישראלי חדש שנחקק ב-1993, שהוא סעיף... 18 א' רבתי eh, לחוק החברות הממשלתיות, שמחייב שבכל דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוג של בני שני המינים. ועד שיושג האידאל של חצי-חצי, שרים חייבים למנות נשים לדירקטורים של חברות ממשלתיות. החוק הזה חוקק לאחר שהתברר שמתוך 1,800 דירקטורים היו 35 נשים, כלומר חמישית האחוז, והמטרה הייתה לנסות לשנות באופן אקטיבי. שנה אחרי שנחקק החוק הזה, ב-1994, פנתה שדולת הנשים בבג"ץ אה, כנגד מספר שרים שמינו דירקטורים גברים לשני דירקטוריונים, שבאף אחד מהם לא הייתה אף אישה אחת. ושדולת הנשים טענה ששרים לא רשאים להמשיך ולמנות גברים מקום שאין ייצוג בכלל לנשים. אבל למרות ההתנגדות החזקה מאוד של השרים, בג"ץ קיבל את עמדת שדולת הנשים, ביטל את המינויים של הדירקטורים הגברים, קבע ששר לא רשאי היום במדינת ישראל למנות דירקטורים גברים מקום שבו אין ייצוג בכלל לנשים, ופתח את המכרזים האלה מחדש כדי שתישקלנה נשים ותיבחרנה לה להשתתף בהן. הדוגמה השנייה היא התיקון משנת 1995 של חוק שירות המדינה מינויים, תיקון שהכניס את סעיף 15א רבתי, והסעיף החדש הזה דורש שבכל מכרז בשירות המדינה יינתן ביטוי הולם לייצוג של נשים, זאת אומרת שמקום שלא נבחרו אליו עד אותו יום נשים לתפקידים בכירים, חייבים להשתדל למנות אישה. גם כאן, שנה אחרי כניסת החוק לתוקף, שדולת הנשים עתרה לבג"ץ בגין מינוי של גבר מקום שלא הייתה אף אישה, כשלמוסד לביטוח לאומי אה, מונה סמנכ"ל, כשהיו רק שמונה גברים סמנכ"לים ואף לא אישה אחת, וגם כאן בית המשפט העליון, מפי השופט חשין בהלכה חשובה ומהפכנית ותקדימית מאוד, קבע שלא ניתן למנות סמנכ"ל גבר, מקום שאין אף אישה אחת סמנכ"ל במוסד ציבורי, וגם אם החוק לא חל באופן מפורש על התפקיד הספציפי הזה, הוא...